0: Mijn zoon drijft mij soms tot wanhoop. Ja, hij is ook de leukste, de liefste, de knapste en de stoerste jongen van de wereld. Maar er is één moment op de dag waarop hij ons, zijn liefhebbende ouders... die alles voor hem doen, helemaal tot waanzin kan drijven. Dat moment is tijdens het avondeten. Brood, fruit, koekjes en natuurlijk het ultieme kindersnoep, rozijntjes. Het gaat er allemaal in. Maar zodra er iets groens op zijn bord ligt, slaat het om. Neem nou broccoli. Het eerste stukje gaat nog netjes zijn mond in. Wordt even geproefd. Je ziet het gezicht al betrekken en floeps, daar ligt het weer op tafel. Op, horen we dan. Op. Maar dat is misleiding. Want de broccoli gaat nooit op. Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linde en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Deze maand is Francesca van Berg mijn gesprekspartner. Ze is blogger, je kent haar waarschijnlijk wel van haar blog Francesca kookt. En daarnaast maakt ze ook elk jaar een complete kookkalender. En ze schreef een boek over de culinaire opvoeding. Mag ik nog een hapje? Dus toen mijn vrouw vroeg of ik niet eens een keer met iemand kon praten over eten met kinderen... wist ik wel wie ik moest hebben. Gelukkig mocht ik aanschuiven aan de grote eetkamertafel van Francesca voor een goed gesprek. Over eten en kinderen dus, maar wees gerust, ook als je geen kinderen hebt, is het leuk om naar deze podcast te luisteren. We gaan het ook hebben over koken met Indonesische oma's en onze gezamenlijke kookzonde. De complete collectie Knor Wereldgerechten. Oh ja, het geluid daar soms wat overstuurd. Dat Het komt er dat we zo hard lachen, kunnen we niks aan doen. Het was namelijk gewoon gezellig. Ja, is dus met jou. Hoe begint het? Waar is jouw liefde voor eten? Waar komt die vandaan?
1: Die, uh, daar ben ik mee geboren, denk ik.
0: Ja, je, je ouders hebben dat uh, ingegoten. Ja, mijn
1: moeder die kookte heel veel. Die zette me altijd uh, op het aanrecht. Dus ik was er altijd bij. En we gingen ook heel vaak uit eten. Dus ik uh, was heel veel in restaurants te vinden als klein kind. En dat vond ik uh, fascinerend. Dus ik liep ook altijd de keuken in. En dat mocht ook. Ja, daar is het allemaal een beetje begonnen eigenlijk. Ja.
0: En wat, uh, als je dan bij je moeder zat, wat maakte ze dan?
1: Poef, van alles. Uh, ik kan me nog heel goed de taarten herinneren. En dan mocht ik daarna altijd de beslag komen uitlikken.
0: Top. Toen deden we nog niet aan
1: oeh, oe, rauwe eieren, dat mag Kijk niet uit, Nee, ja. hoor. <laughs> Ging allemaal naar binnen, maakte niet uit. Ja. Soep, ze kookte heel vaak soep. En pasta's, dat zijn wel de dingen die me het meest zijn
0: bijgebleven. Ja. En heeft ze dat dan ook aan jou geleerd? Heb jij kookles gehad van je moeder? Of?
1: Ja, indirect wel. Ik kan me dat niet zo heel erg herinneren... maar ik moet ergens een basis hebben gekregen en dat is daar geweest. En daarna ben ik ook de horeca ingegaan als, als jong kind eigenlijk al. Vanaf mijn veertiende had ik al een baantje voor mezelf geregeld. En daar heb ik ook heel veel gezien en uiteindelijk door gewoon te doen. Ja, ja daardoor leer je het. Ja. Je, ik ben geen kok, ik ben een kookliefhebber en ik hou heel erg van koken. En ik doe dat gewoon lekker op mijn eigen manier.
0: En uh, weet jij nog iets van, wat was nou het eerste dat jij zelf maakte? Of je dacht, hé, hey, dit kan ik? Oh, dat is een
1: goede vraag zeg. Um, dat zal vast een pasta zijn geweest, denk ik. Ja. Ja, en vroeger kookte ik gewoon uit pakjes, hè. Toen ik net op mezelf woonde... Ik uh, kan en toen ik ook voor het eerst samenwoonde. Wij hadden de hele reeks van uh, knorwereldgerechten in de kast staan.
0: Ik schaam je niet, die had ik ook allemaal. Ja, ja. Ik heb ze ook allemaal gemaakt. Ja.
1: en uh, Dus daar was ik ook vast heel goed in om ja. die te
0: maken. bij elkaar te gooien. Ja. En, dan, uh, en dan, toch is er ergens een moment geweest dat je dacht... nou, dat knorwereldgerechten, dat heb ik op een gegeven moment nu wel een keertje gezien. Ja, dat
1: ja. is um, gekomen... Eigenlijk vanaf het moment, nou, voordat ik ben gaan bloggen, toen ik zwanger werd van de eerste. Daarvoor had ik een leven wat heel erg bestond uit werken, werken, werken. En um, toen was ik ook eigenlijk heel slecht en heel uh, ja, de, de, niet uh, gestructureerd. Daarna ben ik me daar wat bewuster van geworden en toen ben ik echt gaan koken eigenlijk.
0: En dat echte koken, dat is inmiddels een serieuze baan geworden. Francesca kookt is een van de bekendste foodblogs van Nederland. Maar die blog, die moest natuurlijk ergens beginnen.
1: Nou, dat is wel grappig, want ik werkte in de reclamewereld. En ik uh, kan me nog goed herinneren dat ik een keer bloggers had ingehuurd voor een campagne. En toen ging ik ze vertellen wat ze moesten doen. En toen zeiden ze, ja maar zo werkt dat niet. Wij bepalen zelf wat we gaan doen. En dat vond ik heel gek. En ik snapte eigenlijk niet zo goed hoe het hele bloggerswereldje werkte. En toen ben ik zelf gaan bloggen om te ontdekken wat het nou was. Omdat ik het zo'n fascinerend iets vond. Uh, en dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: <laughs> Klein beetje. Klein Daarom beetje zitten maar. we nu hier. Ja.
1: Uh, maar het is dus allemaal ontstaan vanuit mijn reclamevak. Ja. En uh, niet vanuit het idee van, goh, ik wil blogger worden of wat dan ook.
0: Ik heb natuurlijk een beetje voorbereid hier. En ik <laughs> kwam nog een, een gesprek van jou tegen, volgens mij, met Milouska Witschenhousen. En die wist mij te vertellen dat jij ooit begonnen bent als... Uh, uh, wat was het? Koolhydraatarm blog over koolhydraatarm eten Ja, ja,
1: ja, ja. Goed, hè? Ja. ja. Ja, wij waren toen in een koolhydraatarme periode thuis. Dat was dus na de eerste zwangerschap. En ik moest echt even kilo's kwijt. En toen dacht ik nog dat dat... De gegaal was dat je daarmee uh, zeg maar ja. uh, weer uh, helemaal in je lijf strak in je lijf kwam. Um, dat gebeurde ook wel, ja. maar dat was gewoon omdat ik minder calorieën had. Ik wou zeggen, als
0: je een hele voedingsgroep weg uh, snijd, dan ja. val je vanzelf af natuurlijk. Ja.
1: Um, dat weet ik nu allemaal wel. Want toen had ik geen idee. Um, dat is denk ik ook het begin van het succes geweest van de blog, omdat toen iedereen koolhydraatarm aan het eten was en zocht naar koolhydraatarme recepten. En wie kwam er dan naar boven? Gekke Francesca, ja. die daarmee lekker was afgevallen.
0: Oh, heerlijk, ja. Dus
1: dat, dat was de start van alles.
0: Ja, toch, als ik nu naar jouw blog kijk en jou even zou typeren... zou ik niet denken dat jij ooit... Ik was echt wel verbaasd toen ik ja. dat hoorde. Ja. Ik vind dat niet iets dat nee. bij Francesca kookt past ja. of zo. Nee, ja, ik ben manier. ook nog
1: steeds verbaasd. Ja.
0: <laughs> <laughs> want, want je, je, als ik je nu een beetje zou typeren, zou ik denken... dat je, werd veel, je, je kookt zelfs veel nuchterder, veel meer... Ja, down to earth, om even een yeah. uh, enge term te gebruiken. Maar Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt helemaal. Ja, is dat een beetje yeah. wie jij zou willen. Hoe yeah. jij je wil uitstralen? Yeah.
1: Ja, ik geloof heel erg in balans in het leven. En dat kan ook. Uh, en dan kun je ook lekker in uitschieten. Dus uh, met taart en lekkere dingen en alles erop en eraan. En dan doe ik het de volgende dag gewoon weer wat rustiger aan. En gewoon lekker eten. Niet te moeilijk. Niet te veel. Ik ben ook niet zo van de hippe ingrediënten. En um, ja, gewoon. Gewoon?
0: Gewoon. Ja. Ja, maar net ja. altijd
1: wel even iets bijzonders. Net even wat je niet verwacht. Ja. En dat, uh, ja, dat hoop ik ook over te brengen aan anderen.
0: Deze podcast werd opgenomen aan de eetkamertafel van Francesca. Op die tafel prijkt, naast onze glazen water en mijn opnameapparaat, een cake. Ik was proefkonijn voor een chocoladecake. En het idee daarvoor ontstond op de plek waar alle goede ideeën ontstaan. Ik stond onder de, de onder de douche
1: en ik dacht, hé, hey, ik, ik wil iets bakken. En ik had zin in chocola En ik dacht, hé, hey, ik heb nog een sinaasappel over, laat ik daar ook wat mee doen. En uh, ja, die walnoten kwamen erbij. En uh, ja, we zitten er allebei naar te kijken, want ik vind hem iets te droog. Ja, nee,
0: ja ik herkende wat ja. je zei. Ja.
1: En dus ik ga hem nog een keer overnieuw bakken. Maar dan, ja, dan loop de kinderen waren de deuren uit met mijn vriend. En dan loop ik de keuken in en dan ga ik dat ding bakken en in de oven schuiven. En als het in één keer helemaal goed is, dan gaat hij ook op de foto. En vind ik hem nog niet goed, dan bak ik hem nog een keer overnieuw. Totdat ik hem wel goed vind. Ja, zo werkt dat. Ja.
0: Waar haal jij je inspiratie dan verder vandaan? Naast dat je onder de douche chocolade wil eten. Want ja. chocolade is een hele makkelijke inspiratie. Ja, die ja, snap ja, ja. ik, heel goed. Ja.
1: Oh, dat kan overal vandaan zijn. Dat kan zijn als ik op de markt loop. Als ik bij mijn visboer ben die zegt... oh je moet dit eens even proeven uh, als ik uit eten ga. Want daar haal ik heel veel inspiratie vandaan. Wat chefs doen. Ik maak geen chefgerechten voor thuis. Maar wel bepaalde smaakcombinaties waarvan ik denk... Hey, dit gaat heel goed samen. Uh, vakantie, op reis, andere culturen. Uh, mijn schoonfamilie is Surinaams, daar haal ik heel veel inspiratie vandaan. Het leven eigenlijk. Ja, eigenlijk
0: alles. Ja. ja, ja. ja want ik, ja. Ik, uh, Surinaams noem je inderdaad, Indonesisch is volgens mij ook een keuken... die bij jou regelmatig terugkomt. Of?
1: Nou ja, ik ben uh, naar Indonesië geweest voor een, een tour... om uh, de herkomst van specerijen te ontdekken. En daar heb ik uh, heel veel gekookt. Met uh, chefs, maar ook uh, uh, omaatjes, noem het dan maar op... En ik vind die smaak zo fantastisch... dat ik daar thuis nog wel het een en ander mee heb geïnspireerd. Maar ik ben nog echt een beginneling in die keuken. Ja? Maar ik doe mijn best om het zo authentiek mogelijk uh, uh, ja, te reproduceren. En daar dan weer iets maakbaars van te maken... wat mensen gewoon thuis ook kunnen
0: koken. Ja, ja. Kun je iets meer vertellen over... over dat lijkt me een avontuur als je daar, zo, daar ineens in een of ander dorp met een oude dame... haar familierecept of zo zou te maken. Ja, dat is wat ik voor me voorstel dan. Hè? Ja,
1: maar dat was bizar. Want um, ik ging daarheen met verstegen...
0: Mm -hmm.
1: om te, naar de plantages te gaan van, witte pe of van uh, peper. Uh, ook om te zien hoe witte peper wordt gemaakt... En dan moet je je voorstellen dat je een soort van klein meertje hebt... waar echt gewoon nog een oud mannetje daar die witte peper aan... Het, of die peperkorrels aan het wassen is. En het is een soort van fermentatie, maar dan van honderd jaar geleden. Maar dat doen ze daar nog steeds. En je komt op plekken die je nooit zou bedenken. Je moet je, je voorstellen dat we in uh, tien dagen hebben we tien vluchten gehad. Waaronder <laughs> acht binnenlandse vluchten. En er uh, zijn op verschillende eilanden geweest en hebben daar heel veel gezien. En dat was... Ja...
0: Dat is magisch, Dat is fantastisch om te zien. Dat zijn trouwens wel de, de leuke dingen, denk ik. Als voetblogger ja. ineens, dat je ineens tien dagen naar Indonesië mag. Ja, dat is bizar. Dan knijp jezelf nog wel eens dat je denkt, je, ik sta hier gewoon te koken voor mijn werk?
1: Nou, soms dan, dan uh, moet je gewoon weer eens even met je beide benen op de grond. Uh, want ik kan nog best wel eens meegaan in de, de hectiek van de dag. Ik denk, oh, ik heb het zo druk en ik moet nog zoveel en, en nou, noem het dan maar op. Maar ik doe wel het allertofste wat er is. En ik kan het gewoon even naar het huis doen, aan de keukentafel. En ik kan mijn eigen tijd indelen. Ja, ik heb een geweldige baan. En het leukste vind ik nog, dat, als je mijn zoontje van zeven vraagt wat doet mama. En dan zegt hij, ja papa die werkt en mama die kookt de hele
0: <lacht> ja, over een traditioneel Ja, Ja, nee,
1: Papa die verdient het geld, mama ja, die kookt. Ja,
0: ja, mama zorgt voor het huishouden. Ja. Nou ja, prima. Als dat uh, zijn beeld is, hè, dan weet ik niet wat hij doet. Ja,
1: ik moet daar heel erg om lachen.
0: Je maakt ook elk jaar een eetkalender?
1: Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daar had ik het toevallig net nog even over met een aantal mensen. In 2019 komt de vierde uit. Ja. Uh, want het was zo'n succes afgelopen jaar dat we dachten, nou, we doen er nog eentje. Gewoon
0: nog een keertje zo'n recepten bedenken.
1: Ja. ja, maar je moet je voorstellen, ik doe het gewoon als het avondeten voor thuis...
0: Ja, ja. Dus, dat heb ik vaker uh, gehoord na de afgelopen tijd. Gewoon, ja, het, het is
1: niet dat ik extra kook daarvoor. Het is gewoon ja, ons dagelijkse eten. En dat is geweldig, want daardoor heb ik het testpanel aan tafel... van een volwassene en een kind en ook nog een dreumers. En dan zie ik gelijk hoe ze erop reageren. En als ik uh, ja, van die lange gezichten aan tafel zie en denk... die doen we toch meer niet. Die gaat niet uh, <laughs> jammer maar even wat getwinkt worden. Ja. Um, maar dat, dat is de, ja, de allerfijnste manier om dat te doen. Ja. Ja. En dan hebben we nog iemand die um, de culinaire redactie op zich gaat nemen. Dus die gaat alle recepten die wij maken checken. Uh, zorgen dat het consistent is. Dat we de aardappels altijd 15 minuten koken. En niet de ene keer 17, de andere keer 20 minuten. Nou, dat soort dingen allemaal. En dan gaan we het opmaken. Uh, maar degene die het opmaakt, heeft dat ook al sinds het eerste jaar gedaan. Dus we zijn ja, heel erg op elkaar ingespeeld. Ja. En het is ook... Geweldig leuk om te doen.
0: Want ga je dan op een gegeven moment een hele week bij elkaar zitten... of twee, drie weken misschien wel met zo'n groot ding om alles te maken... en alles te fotograferen en alles te...
1: Nee, want als ik het dus middags maak of, of s'avonds voor het avondeten... dan maak ik een bord en dat zet ik hier op tafel. En dan pak ik mijn camera erbij en dan leg ik er wat leuks bij. En dan maak ik een foto en dan zet ik die camera weer weg en dan gaan we eten. Ah, zo
0: gebeurt zo dat. Zo makkelijk gaat dat dus gewoon. Ja. Niks fotoshoots met uh, en zo daarbij. Nee,
1: gewoon nee. daglicht... Indiaal. En een, een beetje nabewerken op kleurcorrectie achteraf. Weet je, het is ook het is een eetkalender voor door de week. Voor de, voor de lekkere, makkelijke door de maaltijden. En het hoeft ook niet enorm gestaald te zijn. Ik denk ook dat dat mensen afschrikt. Als het er allemaal veel te mooi uitziet. Ja, maar hoe moet ik dat dan maken? Het is gewoon zoals wij s'avonds eten. Ja. Zo, zo komt het ook op de foto. Zo simpel is het. Ja.
0: Ja. En dan denk je gezin niet. Oh, dan komt mama weer met de foto toe zelf. <laughs> toch wel ja, ja.
1: ja maar ja, ze zeiden het inmiddels wel gewend
0: ja dan het, het, het onderwerp waar ik uh... Waar, ik, waar mijn vrouw zei: Kun je niet een keer iemand interviewen in de podcast over eten met kinderen? Zei, nou, dat moet wel lukken, denk ja. ik. Ik denk dat ik wel weet wie we daar moeten ben hebben. Ik. Hallo, <laughs> dag. Ehm, um, Eerst even, hoe ging het bij jou? Je hebt nu twee kinderen. Hoe ging dat bij jou bij de eerste? Was dat... Hoe ben je begonnen?
1: Uh, vol met onzekerheden en uh, geen idee hebben waar ik aan begon. Um, want je kan zelf wel. Veel weten over eten en eten en doen. Maar er zit daar zo'n klein murmel aan tafel. Die moet je dan de eerste hapjes gaan geven. En dan denk je, oh, doe ik het wel goed? En hoeveel moet ik hem geven? En hij spuugt het uit en hij haalt. En um, Er kwamen zoveel onzekerheden bij kijken. Ik ben door al die fases gegaan die iedere ouder heeft. Ja. En daar heb ik uh, heel veel van geleerd. Um, maar ook geleerd om... Veel meer te kijken naar het kind. Hoe een kind reageert en waar een kind behoefte aan heeft. En het ook leuk te maken. Ja. In plaats van alleen maar naar de theorie te kijken. Die theorie is belangrijk. Die, die, het is handig om dat te weten voordat je ergens aan begint. Um, maar vooral het leuk maken aan tafel. En, en een beetje liefde voor eten bijbrengen. Dat helpt zoveel in het hele ja. proces. En ja, dat, dat heeft bij ons echt heel goed geholpen.
0: Heb je dan van tevoren ook nagedacht over hoe je dat wilde doen? Ik had hier even, hè, om mijn, mijn, mijn echte werk had ik het hier net met de lunch over... en toen zaten er ook allemaal vier jonge vaders aan tafel die... oh ja, Reply, dat werkte bij ons helemaal. Heb je je daar in dat soort dingen verdiept?
1: Ja, ik heb overal op ingelezen van ja, je kan dit doen, je kan dat doen... en we hebben ook alles wel uitgeprobeerd. En we hebben gewoon gekeken van wat werkt bij ons kind... Weet je, wat uh, vindt hij fijn en wa 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 waardoor zit hij relaxed aan tafel en gaat hij eten... in plaats van iets opdringen waarvan ik dacht dat het misschien goed zou zijn. Want ieder kind is anders. Weet je, het zijn kleine wezentjes die zichzelf ze wel bepalen of
0: ze het goed vinden of niet. Of, of ze het niet. lekker vinden, ja hoor. Ja. Of ze het niet liever mee gaan spelen of gooien. Of, of tegen of...
1: de muur gooien of ja.
0: whatever, weet ja. je.
1: Uh, dat hoort er allemaal bij.
0: Je noemde net inderdaad al die onzekerheid. Nou, ik zit hier ook als jonge vader heel herkenbaar. Je wilt het graag goed doen. Ja. Je wilt graag dat je kind uiteindelijk over een paar jaar... lekker alles eet en lekker makkelijk is. En niet moeilijk doet over broccoli en etjes en andere groene dingen. Want ja. dat, is, dat is spannend. De, um, hoe ben jij daar doorheen gekomen? Ben je daar doorheen gekomen?
1: Ik ben daar in, uh, met pieken en dalen doorheen gekomen. Ik kan me goed herinneren dat we op een gegeven moment een in een fase waren. Het was Jesse, de oudste, dus uh, anderhalf. En die had alles. En wij dachten, yes, we ja. zijn er. Ja. En toen werd hij twee. En toen had hij niets meer. En uh, hij heeft fases gehad waarbij alles wat rood was, had hij niet. Dan toen had hij alles wat groen was, had hij niet. Toen ging gewoon de volledige inhoud van zijn bordje op de grond. Uh, al die fases hebben we doorlopen... En um, dat was het heftigste. En ik denk, als ik alle jonge ouders die ik heb gesproken, die fase vindt iedereen het heftigste. Omdat je uh, je kind reageert niet op jou en die doet gewoon lekker wat hij zelf wil. Maar aan de andere kant, denk jij dat je als ouder faalt, en ben je heel bang dat je kind niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, omdat alles er weer uitgaat. Dus dat is een enorm stressvolle periode. En um, ik kan me herinneren dat we op een gegeven moment allebei zo gefrustreerd waren dat we echt een keer, nou, ik denk misschien wel half schreeuwend hebben gezegd: En nu ga je
0: eten! <laughs> ja, Wil ja, zoals dat op een gegeven moment gewoon bijna, bijna in de hout greep van dat je moet nu in je mond. Maar ja, ja weet je, dat eten. Hij heeft uh, hij het natuurlijk. Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb een zoon van anderhalf, Lennart, dus die ja, denkt dan, ja, niks ervan. Nee, verbrullen Brullen of wat dan ook. Ja. Um, ja, bij ons hielp voorlopig, want hij eet nog steeds mondjesmaat met de avondeten, maar gewoon het laten gaan.
1: Nou, wij, wij zijn toen met elkaar in gesprek gegaan van... weet je, hoe gaan we dit nou oplossen? Want dit, dit, dit kan niet zo iedere dag. En toen zei ik ook, we moeten het gewoon loslaten. Ja. We moeten nu gewoon daar geen strijd meer van maken. En dat is denk ik ook het belangrijkste... De belangrijkste tip die ik aan ouders kan geven... die kinderen groeien namelijk wel door.
0: Ja, uiteindelijk eten ze wel wat.
1: Ze eten wel ja. wat. En op de een of andere manier heeft de natuur dat ook wel zo geregeld... dat die kinderen dat aankunnen. Het is gewoon onderdeel van het hele proces. Ik, ik denk, toen wij dat los hebben gelaten... dat is een paar weken nog niet goed gegaan... in de zin van dat het maar een beetje ging. Ja. En op een gegeven moment ging dat kanteren... En ging hij steeds meer dingen toch wel proberen. Omdat het stond voor zijn neus. En hij zag dat wij lekker aan het eten waren. En ja, toen ging hij op een gegeven moment weer meedoen. Dat wij dachten, oké.
0: Okay, Je bent er weer. Je bent er weer. Ja. Hallo. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. En nee, bij ons is het nu vooral... Uh, um, Tomatensoep is natuurlijk heel lekker. Ja. Alles met pasta en tomatensaus, zolang het gepureerd is. De pasta niet, maar de saus gepureerd is, is het ook heel lekker. Uh, we hebben een uh, zoete aardappelpuree recept. Dat gaat er ook wel in, met een beetje geitenkaas door. En ik denk dat dat het wel een beetje is. Naast de incidentele keer dat hij frietjes krijgt.
1: Maar je moet je ook afvragen of dat erg is. Weet je, of in, in deze fase... Uh, want in pastasaus kun je heel veel groentes proppen. Ja. Als je dat dan maar vervolgens lekker pureert en uh, uh, met pasta serveert... en als dat dan prima naar binnen gaat, nou ja, weet je, missie geslaagd voor die dag. Ja. En dan uh, ga je morgen wel weer overnieuw proberen.
0: Ja, maar kun je je voorstellen dat er dan achter in je, achter, in je hoofd ergens een, een stemmetje is... dat zegt, ja, maar je moet eigenlijk alles proberen.
1: Ja, maar ja, het is een uh, kind van anderhalf. Uh, ik heb mijn boek Niet Voor Niets De Culinaire Opvoeding... Genoemd, want het is een proces wat niet van, van, wat je, waar je niet in een paar maanden mee klaar bent. Um, wij zijn met Jesse, zitten we nu weer in een nieuwe fase. Hij is uh, nu zeven en hij at alles. En nu gaat hij opeens weer lopen muiten over groenten. Want nu is opeens groenten weer niet uh, hip of cool of stoer. Dus we krijgen nu opeens hele andere discussies aan tafel. Ja, maar mama, jij weet toch dat ik liever niet dat eet... Dus waarom koop jij dat alsnog? Weet je? Ik eet dat liever gewoon niet. Liever niet. Nee, ik wil dat niet. Dat is dan nog wel een gesprek? Ja. Dat is dan... ja. <laughs> Het heeft gewoon echt tijd nodig... voordat je bent waar je hoopt te komen. Ja, weet je, een kind van anderhalf... denkt van ja, je moet wel iedere dag gevarieerd eten. Je moet eigenlijk wel alles proeven. Dat, 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 zover zijn ze helemaal nog niet.
0: Loslaten weer.
1: Loslaten weer. Ja. En um, wat bij ons ook wel heel erg hielp, en wat ik ook wel bij anderen hoor, is um, het, het zien eten. Als papa en mama dingen proberen, zonder dat je zegt van nou jij moet dit ook, maar het heel een, een, de belevingswereld van een kind gaan prikkelen. Dat het interessant wordt, dat ze denken oh ja, maar oh, dat wil ik ook.
0: Ja, ja, dat merk je nu wel. Dat hij nu af en toe, eh, dan krijgt hij net iets anders of zo. We hebben nog iets staan van af en toe voor, en dan eten wij wel iets anders. Maar dan, dat is ook nu op dit moment niet goed, want hij wil. Ons bord. Zeg maar ja. hij wil wat wij hebben. Dat is ja. dan wel weer positief, want dan krijgt hij wel weer eens een keer wat groente uh, in, zijn, in zijn mond. Wat hij vervolgens uitspuugt, maar dat. <laughs>
1: hij probeert het. Hij probeert alles. Dat vind
0: ik altijd, uh... Daarmee hou ik mezelf altijd maar op de been. Hij probeert alles.
1: Ja, dat is in, dat is in ieder geval vast een goed teken. Ja. Weet je, de compleet complete groente weigeren kan ook. Ja. Compleet eten weigeren. Die zijn er ook. Oké. Okay.
0: Ik heb voor nu wel even genoeg bevestiging gehad. Tijd om het over Francesca's boek te hebben. Mag ik nog een hapje? Het boek begint met een aantal basisregels voor de culinaire opvoeding. Kook zelf, eet voor 80% verantwoord, maar zondag af en toe ook. Leer etiketten lezen, neem de tijd voor je maaltijd... en leer je kind waar eten vandaan komt
1: omdat het dan niet vanzelfsprekend is dat het er is. En dat ze ook snappen dat iets groeit. Dat daar uh, weet je de groenten die uit de grond komen. Of iets wat aan een, aan een boom groeit. Of aan een struik. Um, dat leeft. Daar is, daar is energie voor nodig. is water voor nodig. Dat, dat is niet iets wat je um, zomaar even koopt in de supermarkt. En waar je niks voor hoeft te doen. Ik denk dat... We halen zoveel eten uit de supermarkt, uh, waar zich niks mis mee is. Maar de herkomst van waar dingen vandaan komen, dat weten heel vaak kinderen niet meer. Ik heb dat ook gemerkt bij workshops, dat je dan haal je een courgette omhoog en een aubergine en dat soort dingen. En 9 van de 10 keer weten ze soms helemaal niet wat het is.
0: Ik hoor dat soort verhalen de laatste jaren, hoor dat was vaker. Zeker ook als het om vlees gaat. Dat mensen ja. zeggen, ja, hè, leer gewoon dat het van een kip of van een koe komt en dat het dat dier is dat je op de blaadjes ziet. Dat is dus echt zo. Ik heb altijd gedacht... Nou, zo vaart zal toch niet lopen met ons.
1: Ja, het is helaas wel zo. Ja. En er zijn, er zijn natuurlijk ook genoeg waar dat niet zo is. Maar weten waar eten vandaan komt. En het ook uh, weet je, we, moet, we moeten zuiniger zijn op ons eten. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen opgroeien met het besef dat we niet uh, te veel moeten weggooien. Of dat we zo min mogelijk moeten weggooien. En uh, dat, dat onze planeet, dat we er zuinig op moeten zijn. En dat, dat die de energie levert waardoor wij kunnen eten. Uh, als je kinderen dat van jongs ervan bijbrengt, dan worden ze daar ook zuiniger op. Um, ik ben heel trots als mijn zoontje zegt: ja, ik, mama, ik had geen tijd meer om mijn worteltjes op te eten. Want ik moest. Ze zei, de juf zei. De, Dingetje dicht, want we moeten naar buiten, want we moeten spelen. Maar dan eet ik ze nu al op thuis, ja. Dan hoef ik ze niet weg te gooien. Dus die is daar in zijn hoofd, is hij daar helemaal mee bezig. Van ja, ik wil het nog, ik ga het wel opeten, want anders hoef ik het niet. Anders moet ik het weggooien, en dat is niet goed. En dat zijn hele kleine zaadjes die je kan planten, die er later weer uitkomen. Waardoor ja, ze gewoon bewuster met eten omgaan en er zuinig op zijn. Ook
0: nog, zijn. Um, ook nog iets, um, ja, dat gaat ook over in een restaurant eten, en nou hadden we het natuurlijk helemaal in het begin ook al over. Ja, ik zie dat met mijn zoon nog niet zo gebeuren, om eerlijk te zijn. Want, je schreef ergens, pas in een blog, uh, schreef jij dat jou, jouw zoon was gaan lopen met één jaar en niet meer gaan zitten. Nou, ik heb er ook zo een. Mm -hmm. uh, ga, neem jij hem ook mee uit eten? We zijn nu aan het trainen. <laughs> Restauranttraining. Ja, we hebben een
1: restauranttraining. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat onze oudste is de rust zelf. Mm -hmm. uh, dat is het meest chille kind ooit. En onze tweede die is wat temperamentvoller.
0: <laughs> ja, ja, zeg maar, zoiets zeggen wij ook vaak. Ja, ja.
1: ja hij heeft gewoon heel veel uh, passie. Ja, 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 hij heeft lekker um, veel energie. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Hij ontdekt veel. Ja.
1: Ja. Um, en. Dan kunnen wij wel roepen van... nou, we nemen hem ook mee naar een van onze favoriete restaurants hier bijvoorbeeld. Ja, dat gaat gewoon nog niet. Nee. Dat, dat gaat hij helemaal niet accepteren. En ik vind ook dat we hem dat niet moeten aandoen. Want hij wordt er heel erg gefrustreerd van als hij dan heel lang stil moet zitten. Dus we zijn nu uh, op training. We hebben al een pizzeria gehad. En we hebben een burgertent gehad. En dan houdt hij het een uur vol. Dat vind ik Schrik echt wel heel knap. Ja. Maar dat... Lukt ons omdat we hem constant eten geven.
0: Ja. <laughs> Want hij ja. eet
1: heel graag. Dus door hem af te leiden en de, nou ja, steeds bewaren het eten en we geven hem steeds hapjes. Ja. En dan krijgt hij weer iets nieuws en dan gaan we even tekenen en dan doen we even dit. En dan houdt hij het vol en op het moment dat we zien van oké, okay, nu is het klaar, dan afrekenen en weg.
0: Ja, een beetje laagdrempelig restaurant zoeken inderdaad.
1: En dan zien we wel waar het schip strandt. En als dat beter gaat, dan kunnen we steeds weer een ander restaurant uitzoeken. Kijk, ik vind niet dat je een kind moet... Wat ik net al zei, dat je een kind moet dwingen... om ergens rechtop te gaan zitten aan een tafel met linnen... als je weet dat dat niet werkt. Ja. Um, bij één kind, die vindt dat fantastisch. Die kan urenlang met ons tafelen. Dat vindt hij het leukste wat er is. Nou, dat doen we af en toe nog wel eens met hem. En dan zorgen we dat er voor de jongste een oppas is. En dan gaan we even met z'n drieën uit eten. Ja, weet je, de jongste... Misschien lukt het wel, misschien lukt het niet. Ik heb geen idee nog. We doen ons best. Ja. En dan zien we wel weer het schipstrand.
0: Restauranttraining, die ga ik onthouden. Ja. Die ga ik er vanavond bij mijn vrouw eventjes uh, voorstellen. Ja. We gaan restauranttraining doen, lieverd. Ja. 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 Hey, um, ja eind maart zette jij een... een uh, Volgens mij was het vlak nadat wij dit gesprek bevestigd hadden samen... zette jij ineens een blog online, pizza uit een doos is ook oké. Okay. Ja. Zoiets was de strekking.
1: Ja.
0: Um, waar kwam dat vandaan?
1: Um, ik heb uh, een hele drukke, heftige periode achter de rug. En um, ik, ik kwam tot de conclusie... zeker nu we uh, twee kinderen hebben. Het leven is gewoon echt heel anders sinds ik twee kinderen heb. Dat ik even moest ophouden met constant het idee hebben... dat ik alles perfect moest doen. En dat het voor mezelf niet fijn was. Omdat ik mezelf daarmee frustreerde. Maar dat het voor de kids ook niet fijn is. En... Ik heb wel eens een paar dagen gehad dat ik zo, weet je, met piekhaar en nog ongedoucht en joggingbroek. En nou ja, dan probeer je alles te managen en niks lukt. Dat ik eind van de dag dacht: van nou, weet je, bekijk dan maar. We gaan nu gewoon pizza bestellen. Ik vind het goed. En ik, ik hoop ook dat, uh, weet je, het was ook een beetje mijn verhaal richting andere moeders: van we hoeven niet allemaal perfect te zijn. Weet je, zeker in deze wereld nu waarbij we allemaal happy foto's op Instagram posten... van hoe mooi ons leven allemaal wel niet is en hoeveel we wel niet doen... en hoe druk we zijn en hoe... Nou ja, alles met een gouden randje.
0: Maar dat is gewoon niet zo. Nee, het nee, nee, is een <lacht> beetje volgens mij de valkuil van het ouderschap. Als ik even bij mezelf en ook... Ja, als je kinderen krijgt... dan. Kom je van eens met allemaal andere jonge ouders tegen? Yep. Op de hele manier. En dat is een beetje, volgens mij, met je de valko. Je wilt het allemaal heel erg perfect doen en helemaal goed doen of zo. Yeah. Terwijl dat, ja, een kind trekt zich daar niks van aan. Nee. Die gaat lekker zijn eigen gang.
1: Die gaat lekker zijn eigen gang en die wil gewoon een relaxed papa en mama hebben. Of mama en mama of papa en papa, maakt allemaal niet dan niet ja. uit. Uh, die er voor hun zijn en die ook de rust kunnen bewaren in zichzelf. En als dan is een keer de bol opgeruimd... of het eten een keer niet is gekookt of wat dan ook... dat maakt hun allemaal niet uit.
0: Nee, nee sterker nog, uh, uh, die vinden dat prima als een keer niet gekookt is. Want dan komt er inderdaad pizza uit een doos. Precies. Of friet van de snackbar ja. of uh, juist, dan komt En dan het... ben je de
1: held van de dag. Ja, ga is ook,
0: ook leuk. En dan eten ze wel goed. <laughs> in mijn geval dan. Ja, ja. Hey, um, even het rondje vragen van, van mijn collega's. Ja. Want daar hadden we het dus over aan, aan, aan het de tafel. Um, een van mijn collega's die, die zit, uh, zat heel erg met, met suiker. Ja. Uh, die zei, hoe hou je nou dat beetje weg bij je kind?
1: belangrijkste tip die ik kan geven... is geef je kind geen suiker te drinken. Wat ik heel veel zie gebeuren... is dat kinderen uh, al heel snel uh, sap drinken... of dik sap, of dingen uit pakjes, noem het maar op, ook op school... Als je je kind zo snel mogelijk aanleert om water te drinken... dan scheelt dat al enorm in de suikers, toegevoegde suikers die ze binnenkrijgen. Want natuurlijke suikers, wat je fruit noemt dan maar op, dat is allemaal prima. Ja. Maar kinderen krijgen ongemerkt heel veel suiker binnen daardoor. Ik had het toevallig laatst ook een gesprek over met mijn tandarts. Um, die vertelde mij dat hij al heel veel kinderen moet doorsturen naar uh, dat ze chirurgisch melkgebit, tanden moeten worden getrokken... omdat die helemaal uh, verrot zijn gegaan... door de hoeveelheid suikers die ze binnenkrijgen. En dat is echt een, een, een welvaartsprobleem, noem ja, ik ja, het maar ja. even. Dus wat er dan vaak gebeurt, is dat kinderen nog best wel lang... Uh, bijvoorbeeld een laatste fles krijgen... of nog iets zoets te drinken krijgen, ja. of dik sap, of wat dan ook... voordat ze naar bed gaan, maar dan worden de tanden niet meer gepoetst... En zo ontstaan dan vaak die problemen. Ja. Dat gebeurt helemaal niet uh, moedwillig. Nee,
0: je, je probeert als ouder altijd het goede te doen... en je Precies. kind iets te geven wat hij lek, lekker vindt. Of maar gewoon. heel
1: vaak hebben ze het helemaal niet in de gaten. Uh, maar het kan heel snel gaan namelijk. Ja,
0: ja. En bijvoorbeeld uh, potjes bij kindervoeding?
1: Er dus zijn er hele goede bij. Ja. Uh, wij hebben hier in de kast hebben we uh, altijd voor nood uh, Ella's Kitchen staan. Mm -hmm. Wat gewoon allemaal superspullen is: geen suiker aan toegevoegd, geen zout aan toegevoegd. Uh, prima om aan een kind te geven. Um, ja, en verder probeer zoveel mogelijk zelf te koken. Ja. Dat blijft
0: toch altijd het antwoord op dit ja, soort dingen vragen? Maar ja, ja.
1: weet je, het, het antwoord is echt zo simpel als dat. Ja. Um, daarvoor moet je zeker als ze vanaf zes maanden, tussen zes maanden en één jaar gaan eten, moet je apart gaan koken. Maar als je dan bijvoorbeeld in het weekend op zondag... gewoon een hele batch met allemaal verschillende hapjes maakt... in potjes en dan invriest... dan kun je soms twee, drie weken vooruit. Ze
0: eten ook nog niet zo'n grote porties als ze zo klein zijn. Precies.
1: En uh, daarnaast... ja, weet je, geef ze gewoon daarna lekker mee te eten van wat je zelf kookt. Ja, die van ons die is gewoon niet uh, echt opgegroeid met potjes wat dat betreft. Alhoewel nee, nee. oh, nummer twee meer helaas uh, heeft gehad dan nummer één. Ja. ja, bij nummer twee word je toch wat makkelijker. Iets
0: makkelijker mee, dat hoor ja. je toch altijd. Ben ik even blij dat ik de oudste ben? Dat was dus mijn gesprek met Francesca. Hopelijk heb je ervan genoten. Zometeen heb ik trouwens nog iets voor je. Na de dienstmededelingen vertelt Francesca wat haar calorierijke guilty pleasure is. Inmiddels lijkt ze als mijn zoon groente te lusten. Goed groene dingen zijn nog steeds vies, maar paprika gaat er met smaak in... En nog een tip. Peulvruchten. Die zijn echt je beste vrienden. Wil je Francesca volgen? Kijk dan op haar site francescacookt.nl. Daar kun je ook haar boek Mag ik nog een hapje bestellen. Natuurlijk is ze ook te vinden op Facebook en Instagram. Francesca Kookt is daar haar naam. Smaakmakers kun je volgen op smaakmakerspodcast.com... of via facebook.com slash smaakmakerspodcast. Luister je smaakmakers via een podcast-app. Geef me dan een keer een waardering of een recensie. Dat vind ik heel leuk. Vooral het laatste, Eukalinda bijvoorbeeld, die schreef een recensie. Zei, hoera, weer een Nederlandstalige kook-eet-drink-podcast. Dank hiervoor. De Eukalinda, jij bedankt. Volgende maand ben ik er weer. Dan hoop ik Arno en Mireille van de Holy Cow Company achter de microfoon te hebben... om te praten over hun boek Limonade. We zijn nog even aan het kijken of onze agenda's matchen... maar ik denk dat we eruit gaan komen. Dat hoor je dus volgende maand. Tot dan.
1: En, uh, een kapsalon bestellen.
0: Een kapsalon bestellen? Ja. En wanneer bestel je een kapsalon?
1: Nou, één keer in de geen idee, een paar maanden. En dan denk ik,
0: ah, ik wil nu een kapsalon.
1: En dan het gewoon met lamsvlees en heel veel kaas en van die slap geworden frietjes. Want het werkt natuurlijk helemaal niet. En die sla is eigenlijk ook helemaal niet lekker erin. Maar dan gaat er gaat heel veel knoflooksaus over en heel veel sambal. En dan zit ik echt te genieten.
0: Ja! Eet je hem in je eentje op? Ja. Dat zijn nog wat calorieën?
1: Ja, ja nou ik denk uh, dat ik gewoon vol uh, calorieën voor twee dagen op heb dan. Maar dat boeit me dan ook echt niet. Maar dus daar kan ik dan zo van genieten.